0: In leven op je eigen ritme en mateloos geïnteresseerd in jouw grenzen, jouw cyclus en jouw goud. Ik help ondernemende vrouwen vertrouwen op zichzelf en in deze podcast geef ik antwoord op de vragen die in mijn coachpraktijk het vaakst terugkomen. Samen zetten we je schuldgevoel opzij en ga je vol goesting en vertrouwen voor een droomleven op jouw ritme. Er gebeurt veel in mijn leven, dit is deel 2. Met vier takeaways, want in het tweede deel van deze podcast vertel ik je wat ik meeneem uit mijn proces van de afgelopen maanden. Het is een non-exhaustieve lijst, zoals ze dat dan propertjes zeggen, want het proces is nog niet af. Ik zit er nog middenin. Maar dit zijn alvast de takeaways die ik nu al met je wil delen en die jou hopelijk zullen helpen om meer te gaan leven op je eigen ritme. Om te beginnen, geef je over aan het proces. Vertrouw erop dat het goed komt als jij doet wat je diep van binnen voelt dat nodig is. Mijn vader heeft pancreaskanker en dat betekent dat mijn familie en ik zijn begonnen aan een proces waar we nog niet van weten waar we gaan uitkomen. Soms word ik heel verdrietig bij het idee dat ik straks misschien geen vader meer heb. Soms maak ik me daar niet zo druk over. Who knows wat voor genezende krachten hij nog bezit en who knows hoe goed ik het misschien ook alleen kan. Soms zit mijn vader van smorgens tot s avonds in mijn gedachten. Soms ben ik plots een hele week niet met hem bezig geweest. Ik ben er trots op dat ik dat allemaal oké okay vind. Het mag er allemaal zijn. Er is geen goed of fout in het leven. Er zijn alleen keuzes die samen een soort puzzel vormen geheel. En je kan dat proces, het maken van die puzzel, niet echt sturen nog voorspellen. Je kan er alleen op vertrouwen dat als je dicht bij jezelf blijft en jezelf alle ruimte geeft om te praten, te genieten, te rouwen of wat er ook naar boven komt, dat het dan vanzelf goed komt. En dat die puzzel goed bij jou gaat passen. Want waar ik de eerste huil bij nog dacht dat ik mijn verdriet nooit te boven ging komen, merk ik nu dat het vanzelf goed komt. Dat er al een stukje rouwproces gepasseerd is en dat dat verdriet bijvoorbeeld makkelijker wordt. Ik ben van nature iemand die graag de touwtjes in handen houdt, alles onder controle heeft, maar ik besefte dat door dingen los te laten, of het nu mijn tranen zijn of hoe dingen zullen verlopen, het veel makkelijker wordt om al mijn emoties te verwerken en te voelen wat ik nodig heb. Vanaf het moment dat ik me kon overgeven aan het proces en al mijn plannen op pauze zetten, gingen dingen veel moeitelozer omdat ik me kon laten meestromen op mijn eigen behoeftes, die van mijn gezin, die van mijn familie. In plaats van van mij te moeten houden aan een strakke agenda die dat eigenlijk niet toeliet. Sowieso is het voor zij die ook houden van controle een interessante oefening om die zogezegde controle eens los te laten en erop te vertrouwen dat wat belangrijk is vanzelf in orde komt. Of niet. En dat dat dan ook oké is. En dat wat iets minder telt misschien ook minder aandacht hoeft te krijgen. De 80-20-regel komt hierbij uh, van pas. Bij het kiezen van de hobby's van mijn kinderen bijvoorbeeld, krijg ik van nature stress omdat ik graag een goede keuze wil maken. De vrije tijd van het komende jaar hangt af van onze beslissingen en als we te laat zijn bij inschrijven of niet grondig nadenken over wat planningsgewijs goed uitkomt, komt er niks van in huis. Als je de controlefreak in mij loslaat, dan krijg je ingewikkelde schema's met data per hobby, verschillende opties voor muziek, sport, andere verenigingen om dan de allerbeste mix samen te kunnen stellen en mijn man, wie mij al een tijdje volgt weet dat hij de relaxte van ons twee is die doet het anders die beslist dat hij vooral niet te veel hobby's wil ik ook niet hoor we houden allebei nogal van vrije woensdagnamiddagen en een weekend waar weinig moet en hij focust zich dan op de twee hobby's die onze meisjes zeker willen doen met de rest is hij niet zo bezig en dat laat hij los. Ik ook, sinds ik het proces zijn gang laat gaan. De hobby's die echt van belang zijn, die krijgen alle aandacht en liggen ondertussen al lang vast. 80% van ons hobbygeluk is daarmee gewaarborgd met slechts 20% van onze energie. Diegenen die eventueel leuk zouden zijn als extraatjes, geven we. Weinig aandacht zoeken we niet proactief op, gaan we geen schema's en ingewikkelde plannen voor maken. We wachten af tot ze zich vanzelf aandienen, op de schoolagenda bijvoorbeeld, en weten dan meteen of er op de vrije dagen nog een extraatje mogelijk is, want de grote kleppers die liggen alvast. Alleen maar omdat we dus prioriteiten stellen en ervan uitgaan dat al de rest vanzelf wel in orde komt of misschien niet echt nodig is. En die prioriteiten wat je nodig hebt, dat kun je ook maar zien voor het korte stukje dat nu al zichtbaar is. Weet jij veel wat er straks mogelijk of nodig is, hoe je je dan gaat voelen... Misschien wordt je podcast wel opgepikt door tv, ben je straks op nationaal scherm te zien. Of breekt je zoon zijn arm en is er van al die sportieve hobby's plots nog weinig mogelijk. Het pad ontrolt zich terwijl je het bewandelt en wat je nog niet ziet of weet, kan je ook nog niet bepalen of beslissen. Je weet pas echt wat je nodig hebt als het zover is. En dat is onzeker. Je kan er alleen maar op vertrouwen dat het goed komt en focussen op de eerstvolgende stap. Soms is het fijn om te dromen van een heel plan, van een lang pad, een droom die je dan misschien aanzet om eindelijk die eerste stap ook echt te gaan zetten. Maar het is toch pas wanneer je die eerste stap ook effectief zet en je zit hebt, dat je kan gaan ontdekken wat er verderop mogelijk is. En dat is vaak iets wat je nu nog niet kan bedenken. Want je weet alleen wat nu mogelijk is, wat je nu nodig hebt. Je kan op het pad alleen die eerste stap of dat eerste stukje al zien. En het is heerlijk als je erin slaagt om de controle los te laten en te vertrouwen op het proces en dat wat er op je pad komt, dat dat vanzelf is wat dat jij nodig hebt als jij elke stap van de weg doet wat je op dat moment het meeste nodig hebt en dat er dan ook van alles tevoorschijn kan komen wat je helemaal niet verwacht had. Dat veel um, groter en fijner en, en misschien wel leuker is dan wat jij nu met, met jouw ervaring en jouw kennis al kan bedenken. Wat je nodig hebt, dat is trouwens heel persoonlijk. En dat is mijn tweede takeaway. Wat je nodig hebt is persoonlijk en er is geen blueprint voor. De behoefte aan traagheid en pluk de dagnes waar ik de afgelopen maanden zo nood aan had, is geen blauwdruk voor hoe jij het moet doen. Ik raad niet iedereen aan om alles op pauze te gaan zetten dat is mijn proces, omdat ik een go-getter ben die altijd een beetje extra wil doen, die doelgericht is, van nature eerder een tandje bijsteekt, doorzet in plaats van te vertragen en te pauzeren, omdat ik iemand ben die heel graag met de rest meedoet, erbij wil horen, haar eigen proces en eigen ritme daarbij nog wel eens durft te vergeten, of daar toch heel bewust mee bezig moet zijn om dat niet zomaar te laten passeren. En dan zie je mij bijvoorbeeld drie keer per week op social media posten omdat succesvolle mensen dat zo doen en ik genoeg doorzettingsvermogen heb om dat ook vol te houden als eigenlijk niet vanzelf gaat of wel vanzelf gaat, maar niet echt bij mij past. Ik ben meer iemand die zoals nu een hele podcast volpraat en daarna een paar weken rust en ruimte nodig heeft om nieuwe inzichten te krijgen. Dan ben ik op mijn best. Dus past het beter bij mij om podcasts te maken en daar af en toe op social media over te vertellen bijvoorbeeld, als ik er zo enthousiast over ben dat ik er niet over kan zwijgen, in plaats van continu online te zijn, drie keer per week te gaan posten met nodige moeite, geworstel of toch iets wat dat veel energie kost. Maar mijn man, als je gaat kijken naar iemand die een beetje anders in elkaar zit, die is van nature super laid-back, zoals ik net al vertelde. En die heeft alles behalve die extra traagheid en pluk de dag nodig om een soort van in balans te komen. Die heeft misschien eerder nood aan wat extra daadkracht en een strakke planning. Dus ga vooral even stilstaan bij wat jij nodig hebt, waar jouw lichaam schreeuwt, wat er in jouw leven nodig is om meer te kunnen gaan leven op je eigen ritme en jouw goud, jouw genialiteit, alle ruimte te kunnen geven. Stilstaan is het derde wat ik zeker wil meenemen en meegeven. Ga af en toe stilstaan. Ik geloof dat we dat in onze hectische maatschappij misschien nog het hardste missen. In deel 1 van deze podcast over wat er allemaal in mijn leven gebeurde de afgelopen maanden vertel ik je hoe ik op de rem ging staan en ervoor koos om alleen nog te doen wat echt het verschil maakt. Dat stilstaan brengt ruimte in je hoofd, geeft lucht. En die is nodig, want we vullen alles zo makkelijk op. We pakken onze telefoon als we aan het stoplicht staan te wachten, op het toilet, zelfs aan tafel, omdat we het ongemakkelijk vinden om met onszelf te zijn. Om even niks te doen om met onze gevoelens geconfronteerd te worden. En onder het mom van, ja, maar ik wou gewoon eventjes iets opzoeken of nakijken of wat dan ook, proberen we dan toch een beetje te vluchten van het leven waar we misschien niet altijd even content mee zijn. Eigenlijk is dat stilstaan zoals met kinderen die je wil leren om zich te vervelen omdat je weet dat dat hun creatief proces op gang brengt. Omdat je vervelen je confronteert met jezelf en je eigen behoeften blootlegt. Omdat je vervelen je doet beseffen dat je weer al alleen zit. Fok. En misschien toch maar eens met een vriendin moet afspreken als je niet het hele weekend alleen wil zijn. En dus iets gaat ondernemen. Het geeft je tijd om ideeën te krijgen en dingen te verzinnen die je graag wil doen om niet altijd op automatische piloot naar een scherm te staren. Je gunt je kinderen dat, dat ze zelf kunnen nadenken en zoeken naar oplossingen en comfortabel zijn op zichzelf, zonder dat daar iets anders bij nodig is. Maar als we eerlijk zijn, is het vaak ongemakkelijk om dat dan zelf ook te gaan doen. Zo'n momentje waarop je niks te doen hebt. Zelfs niet de planten water geven of een beetje opruimen. Moeilijk. Maar wel heel rustgevend en bevrijdend. Daarom dat mensen ook altijd weer in mijn coachings aangeven dat ze zo deugd hebben van het stukje dat we wandelen in stilte. Soms een beetje ongemakkelijk, maar uiteindelijk iets dat ze thuis ook vaker willen gaan doen. En heel vaak vertellen ze achteraf dat dat niet gelukt is. Want dat dat toch wel heel moeilijk was om die stap te zetten. Als je gaat stilstaan, dan krijg je ook inspiratie. En daarom ook dat vrouwen altijd weer de meest wilde plannen krijgen tijdens onze sessies in de natuur. Want je hersenen krijgen lucht, ze voelen zich vrij, zijn op hun gemak. Omdat je heel even uit de ratrace stapt en tijd neemt om stil te staan en vooruit te kijken, om het over jezelf te hebben, over wat jij belangrijk vindt, over wat jij nodig hebt, over wat jouw goud is en waar jij geweldig veel impact mee zou kunnen maken een heel erg fijn leven mee kan leiden, welke job je met goesting zou doen, hoe die er dan moet uitzien, daar heb je wat afstand voor nodig. Midden in de ratrace is er vooral veel chaos en ad hoc problemen en onder stress lijken al die problemen ook even belangrijk, waardoor het moeilijk wordt om de bigger picture te zien. En daarom raad ik je aan om goed voor jezelf te zorgen door af en toe heel even te gaan stilstaan. Soms is het voldoende om een keertje met jezelf te gaan wandelen, om terug op scherp te krijgen wat je nodig hebt. Soms is het fijn om daar in een coachgesprek wat dieper naar te graven. En soms is het heerlijk om zoals ik een paar maanden uit je comfortzone te stappen. Om jezelf echt tijd te geven om door het ongemak van alleen te zijn heen te stappen en te ervaren hoe rust en helderheid het dan van je overnemen. Dat is ook waarom bijvoorbeeld wandeltrips naar Compostella zo populair zijn. Hè? Omdat het zalig is om alle ruis te kunnen schrappen en heel dicht bij jezelf te komen. Maar weet dat ook vijf minuten in je auto blijven zitten voor je de avondspits induikt of tien minuten journalen of een meditatie doen soms al genoeg zijn om je gedachten te ordenen en je prioriteiten terug helder te krijgen. En dan denk ik... Dat zorgen voor jezelf alvast één van die prioriteiten zou moeten zijn. Dat is mijn laatste punt. 4. Je kan niet te veel zorgen voor jezelf. Ik deed de afgelopen maanden heel veel voor mezelf. Yoga... Ik gebruik daarvoor de DownDog-app. Ik zal die linken, want ik vind het fijn dat je daarin helemaal zelf kan kiezen welke soort yoga je wilt doen, hoe lang een sessie duurt, op welke lichaamsdelen je wilt focussen, enzovoort. Maar ik ging bijvoorbeeld ook veel joggen, um, mijn core versterken, mijn krachttraining, kocht een nieuw sporthorloge. En ik voel hoe die vaste sportmomentjes ondertussen echt helemaal ingeburgerd zijn in mijn ritme en hoeveel deugd dat ik daarvan heb. Ik ging een paar keer naar de sauna, wandelde in mijn eentje in drie dagen de Trail door de bergen in Luxemburg, nadat ik daar trouwens over las bij op wandel. Dus ga zeker eens bij die knappe dame kijken als je ook wat inspiratie zoekt om je onder te dompelen in de heerlijk helende kracht van wandeltochten in de natuur. Ik las veel, deed een paar heerlijke yoga-nidra-dutjes en vergeet ongetwijfeld nog een paar van die zelfzorg-hoogtepunten. Maar wat wel heel erg duidelijk is, is dat ik er geen grammetje asocialer van werd. Als je je omringt door mensen die bij je passen, en jij bij hen, dan is zorgen voor jezelf geen egocentrische daad. Want elke keer dat ik iets voor mezelf doe, ben ik daarna ook een fijnere moeder. Elke keer dat ik op mijn gemak ben, heb ik daarna meer ruimte om te luisteren naar vriendinnen. Elke keer als ik op stap ga met mezelf, kan ik daarna mijn lief moeiteloos liever zien. Door goed voor mezelf te zorgen, kan ik nog beter zorgen voor de mensen om wie ik geef. Ik vul mijn kopje en heb daardoor steeds meer wat overstroomt en kan dat dan weer moeiteloos aan anderen geven. Als ik in topconditie ben, dan krijgen de mensen rondom mij ook een topversie te zien. En die is een stuk gezelliger dan de uitgebluste variant. Dat kan ik je alvast verzekeren. Maar hoe kan jij nog meer zorgen voor jezelf? Nu, de komende dagen, het komende jaar... Het feit dat je tijd neemt om naar deze podcast te luisteren is op zich al heerlijk, want het is op zichzelf al een momentje voor jou alleen, tenzij er tegelijkertijd jingelende kinderen aan je been hangen of je ligt te stressen omdat je eigenlijk al vertrokken moest zijn aan je volgende meeting, dan heb je misschien vooral nood aan puntje drie, momentje van stilstaan. En daar wil ik je nu meteen graag toe uitnodigen om heel even stil te staan bij wat jij op dit moment het meeste nodig hebt. Zet de podcast voor 10 seconden op pauze en stel jezelf de vraag wat je de komende dagen zou kunnen doen om nog beter voor jezelf te zorgen. Wat is dan hetgene wat als eerste in je hoofd opoppt? Zet we maar even op pauze, dat maakt het makkelijker om die zelfzorgideeën te laten stromen. Als je dat gedaan hebt, dan vraag ik me af wat er nodig is om dat idee van jou ook waar te maken. Want I know, nadat er bijna meteen iets opopte, ging er in je hoofd ook meteen een alarmbelletje rinkelen, omdat dat nu helemaal niet kan deze week. Het is helemaal niet haalbaar om deze week nog naar de sauna te gaan. En ja, haha, tuurlijk wil je wat meer slapen, maar wie gaat dan voor dat knoddige babytje zorgen of je project opvangen? Zo gaat dat mijn hoofden, die slagen nogal snel in paniek. Maar misschien kunnen we samen wel op zoek gaan naar een gulden middenweg. Misschien lukt volgende week wel. Of misschien kan je een babysit regelen. Of aan je partner laten weten dat je echt een oplaadmomentje nodig hebt. Of is het wel mogelijk als je het als een crisisinterventie beschouwt. Iets wat echt, echt dringend nodig is om erger te voorkomen. Stel dat er iemand die je graag ziet in het ziekenhuis terechtkomt. Wat zou je dan wel kunnen schrappen, annuleren of mogelijk zien? En wat als je dat nu eens zou doen deze week? Om toch aan die vriendin te vragen om jouw kind even op te vangen of je buurvrouw om hulp te vragen of die verre collega in te schakelen. Bedenk één ding wat je deze week extra kan doen om jezelf te soigneren en laat me weten wat je van plan bent. Stuur me gerust ook een mailtje. Als je echt geen oplossing ziet, dan zoek ik graag met je mee. Merk je dat je het echt heel moeilijk vindt om je voor te stellen dat je tijd zou maken voor jezelf, om iets te doen voor jezelf, te zorgen voor jezelf? Ga dan op mijn website eens kijken naar Spark Your Flow. Dat is een zelfzorgabonnement dat ik gemaakt heb om jezelf een jaar lang extra sparkles cadeau te doen en stap voor stap te ontdekken hoe je je leven makkelijker en gezelliger kan maken op het ritme van de seizoenen en jouw cyclus en zo moeiteloos voor jezelf kan leren zorgen. Oké, ik zet mijn takeaways nog eens op een rijtje. Eén... Geef je over aan het proces. Dan komt het vanzelf goed. Meestromen is zoveel fijner dan het proces proberen te controleren en kost veel minder energie voor iets wat veel makkelijker veel meer kan opbrengen. Twee, wat je nodig hebt is heel persoonlijk. Ga op zoek naar wat jij nu nodig hebt, op jouw maat. Drie, ga daar af en toe voor stilstaan zodat je de ruis kan schrappen en helder ziet wat het is dat jij van doen hebt en wat je dan te doen staat. 4. Je kan niet te veel zorgen voor jezelf. Dus als je twijfelt, ga dan voor wat extra selfcare deze week. Voilà, dat waren ze. Nu duik ik weer headfirst het proces in en hoor je me weer als ik eraan toe ben. Ik ben wel altijd super benieuwd wat je van de podcast vond. Dus als er iets is dat je intussentijd graag met me wil delen, dan doe je me een super groot plezier met een mailtje of een persoonlijk berichtje op Instagram met jouw inzichten, je plannen, je ervaringen. Je bent goud waard. En ik vind het heerlijk om je te zien stralen en onderweg ook een beetje jouw cheerleader te mogen zijn.